0: de l'esprit à l'oreille. Petite chronique hebdomadaire à écouter localement sur les ondes de Radio Coclico 99FM ou plus mondialement sur RadioCoclico.com. Cette semaine, j'ai envie de vous parler d'une femme exceptionnelle, mondialement connue pour la méthode pédagogique qui porte son nom, Madame Maria Montessori. Née en Italie un 31 août 1870, Maria est issue d'une famille bourgeoise dont le père, Alessandro, est un homme plutôt rigide, mais dont la mère, Renilde, est passionnée de littérature et affiche une vision libérale de la société, malgré l'éducation stricte qu'elle a eue. C'est elle qui transmettra cette modernité d'esprit à sa fille, l'encourageant à être indépendante, à défendre ses idées, et assumer ses ambitions. Au niveau des études, Maria est une élève brillante, qui se passionne pour les mathématiques dès ses 14 ans. Encouragée par sa mère, elle intègre en 1884 un collège technique normalement réservé aux garçons, et ce, malgré l'opposition de son père. Elle en sort diplômée deux ans plus tard, après y avoir découvert la biologie. En 1890, elle obtient son baccalauréat, puis s'inscrit à l'université en sciences naturelles. Elle trouve très vite sa vocation et souhaite devenir médecin, malgré les préjugés et le refus du ministre de l'Éducation nationale de l'époque, à qui elle déclare « Je sais que je serai médecin ». En 1892, et après avoir surmonté de nombreux obstacles, elle réussit à intégrer la faculté de médecine de Rome, et a décroché une bourse. En 1896, à 26 ans, Maria Montessori obtient son diplôme de docteur en médecine, avec une thèse dans le domaine de la psychiatrie sur l'hallucination antagoniste. Elle obtient également une licence en biologie, philosophie et psychologie. Travaillant dans une clinique, elle a l'occasion de rencontrer plusieurs enfants déficients mentalement. Elle constate avec effarement qu'ils sont mélangés aux adultes et qu'ils n'exercent aucune activité n'ayant aucun jeu à leur disposition alors que la manipulation lui semble intuitivement être un élément essentiel au bon développement cognitif. Elle obtient du directeur de l'hôpital la création d'un service séparé qui sera considéré comme l'un des premiers services pédopsychiatriques d'Italie. Complémentairement, elle milite activement pour la défense et la reconnaissance des droits des femmes, ainsi que ceux des enfants atteints de déficience mentale. Commençant à retenir l'attention des autorités italiennes, le ministre de l'Éducation lui demande de faire à Rome des conférences, lui confiant ensuite le poste de directrice de l'école orthophrénique de la capitale. Puis elle part en France étudier la pédagogie, créant alors son propre matériel à l'attention des enfants déficients. C'est un véritable succès, les enfants auxquels elle apprend à lire et à écrire réussissant davantage les examens de lecture et d'écriture. Elle déclare alors ⁇ J'eus l'intuition que le problème de ces déficients était moins d'ordre médical que pédagogique. ⁇ Peu de temps après, elle crée sa propre école d'orthophrénie, y formant des enseignants à qui elle fait prendre conscience de l'importance de l'observation, observer et non juger. À partir de 1906, elle crée sa propre méthode pédagogique pour les jeunes enfants dits normaux et en 1907, elle ouvre sa première maison des enfants dans le quartier populaire de San Lorenzo à Rome. La Casa dei Bambini devient alors une base de recherche et un laboratoire d'expérimentation où Maria Montessori construit et éprouve sa méthode. Elle devient alors mondialement connue. La pédagogie Montessori repose sur les principes suivants. Le libre choix de l'activité, l'autodiscipline, le respect du rythme de chacun et l'apprentissage par l'expérience. Une phrase d'elle résume parfaitement son approche. « N'élevons pas nos enfants pour le monde d'aujourd'hui, car ce monde n'existera plus lorsqu'ils seront grands, et rien ne nous permet de savoir quel monde sera le leur. Alors, apprenons-leur à s'adapter. » Maria est morte à 81 ans aux Pays-Bas. De nos jours, il y a près de 200 écoles privées Montessori en France et plus de 20 000 sur tous les continents. Pour conclure cette chronique, une petite chanson. Aujourd'hui, ce sera « Ton autre chemin » de M. Jean-Jacques Goldman. Au revoir et à la semaine prochaine sur Radio Coquico.
1: D'aussi loin que je me souvienne Bribe d'enfance, bout de serre, tes yeux, ton visage et ta main dans ma main, Et nos pas sur le même chemin, Nous n'étions pas très bavards, Un peu bizarres, un peu à part, J'aimais tes silences et tu es... Moi je n'étais pas comme eux Un peu méprisant pour tout leur jeu d'enfant Nous, nous les pleurions les yeux dans les, les yeux, yeux. J'ai reçu tes premiers poèmes Comme on berce de quelques mots Nos rires étaient rires et nos peines étaient peines Chacun touchant notre l'autre je t'ai joué mes premières notes Tu écoutais les yeux mi-clos Simple et la la peu fonce, un peu saute Et je n'entendais que tes bravos En saluant le vent bon
2: On a commencé à se perdre de vue à l'adolescence. Je te trouvais un peu trop austère, un peu trop sérieux, un peu trop secret. Moi, j'avais besoin de musique, de lumière et de futilité. Et aussi des autres. était exigeante, entière, exclusive. Et puis tu as commencé à être absent, souvent, puis plus longtemps. Ta mère nous disait que tu partais en vacances. Elle ne mentait pas quand j'y pense. En vacances de vie vacances d'envie Et puis la vérité Celle qu'on suppose Celle qu'on cache Celle qu'on chuchote Celle qui dérange Celle qu'on élude Autre Ton autre chemin Ton autre chemin
1: Quand revient le soir Tes quatre murs enferment quel espoirs Que doit-on lire dans ton sourire idiot D'autres désirs sans parole et sans mots Montre-moi Ton autre chemin Montre-moi Ton autre chemin Montre-moi Ton autre chemin Décris-moi Ton autre chemin Dis-moi tes signes et dis-moi ton long Ton autre chemin, montre-moi. Ton autre chemin, montre-moi. Ton autre chemin, moi Ton autre chemin. Merci.